0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibylle rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Carlos Streil. Lieber Carlos, wie toll, dass du heute bei uns
1: in der Show bist. Hallo Sibylle, danke, dass du mich in der Show hast.
0: Erzähl doch mal bitte, Carlos, wer du bist und was du machst.
1: So, also, So Mein Name ist Carlos Streil. ich bin Scouter von der Agentur East West Models, die äh, mein Bruder äh, führt und ich mache für uns das Scouting, das heißt ich bin zuständig für die ganzen New Faces, das hinführen zu den Shootings, äh, der ganze Aufbau und später die internationale Platzierung. Das heißt, äh, wenn eine Qualität da ist, äh, dass ein Mädchen auch international arbeiten kann, dann platziere ich sie auch und unsere Mädchen arbeiten weltweit, ob New York, Paris, Mailand, überall laufen unsere Mädchen bei den Fashion Weeks mit. Das ist so mein äh, Aufgabengebiet. Und ich nehme die ganze Familie noch mit an die Hand, weil wir haben ja minderjährige Mädchen, teilweise 14, 15, 16. Also erziehe ich die ganze Familie Richtung Modelleben.
0: Spannend. Ja, aber was mich interessiert, wie kommt man denn dazu, 1989 eine Modelagentur zu gründen?
1: Also äh, ja, 1989, das war äh, witzig. Mein Bruder wurde mehr oder weniger genötigt. Äh, damals hat die Agentur äh, jemand anderes gegründet, die Tina sangino Da ist mein Bruder nach einem Jahr dazugestoßen und hat sie nach fünf Jahren ausbezahlt. Seitdem betreibt er sie 27 Jahre lang. Und ja, 89, was war denn da bekannt? Moment, Mauerfall, oh. Und dann hieß es Ost-West, dann war das irgendwie naheliegend East-West-Models. Und äh, der, das kam halt äh, dadurch zustande und ja, äh, ist ganz gut ausgegangen. Witzigerweise muss ich jetzt erzählen, in Mailand und New York gab es unabhängig von uns auch East West. Aber wir haben die alle überlebt. Das heißt, äh, wir waren die Einzigen, die East West waren. Ja,
0: jetzt seid so ihr entstanden. schon so lange am Markt, äh, da würde ich ja. jetzt gern wissen, äh, wie die Arbeit war von damals bis jetzt. Wie seid ihr erfolgreich geworden? Wie geht ihr vor? Hm.
1: Ja, also die Kids heute können sich das ja alle nicht mehr vorstellen. Ja, Wenn jemand ein Casting macht, 100 Kilometer weit, oh mein Gott, es fangen die schon an zu jammern. Also in den, äh, in den 80er, 90er Jahren sind die Models um die 50, 60.000 Kilometer pro Jahr gefahren. Du musst jetzt jede Stadt abfahren, überall die Castings mitnehmen, etc., dies und das. Man mag es nicht glauben. Ich glaube, deine Zuhörer sind. Äh, Eher in meiner Altersrichtung, aber diese ganzen jungen Hörer, die wissen ja nicht, es gab eine Zeit vor Internet. Und wir haben angefangen, da gab es kein Internet, keine Verschickung online, keine Smartphones, geschweige denn äh, überhaupt Handys. Ich weiß nicht, äh, ob du dich noch erinnerst auf die Fernabfrage äh, von unseren Anrufbeantwortern und äh, das war so äh, mit das Tagesgeschäft, dass man egal wo man war, alle Stunde mal den artikel checken musste, ob man erreichbar war. Und natürlich haben wir angefangen mit äh, ja, Klinkenputzen, ganz normal. Wir haben Die Messen sind wir abgelaufen, Models nach Setkarten angehauen, sind dann die Kunden abgelaufen, gesagt, das ist unsere Kartei. Und ja, wir haben uns bei Otto, bei Nivea, bei Farr, Spree, S. Oliver, äh, was weiß ich, alles Kunden, die von uns jetzt langjährig sind, überall vorgestellt, ungebettelt, und gebettelt und gesagt, wir sind die, und die einzige Agentur und die kriegt bei uns nur diese Mädchen. Und irgendwann haben die angefangen, uns wahrzunehmen. Aber das war nicht, weil wir nett waren oder vielleicht auch, aber es war eher, weil die Modelqualität halt da war. Wir haben ein, zwei, drei sehr, sehr, sehr hübsche Mädchen entdeckt, die ja, sehr erfolgreich waren hier in Deutschland. Und, ja, und das hat uns halt bei allen kommerziellen Kunden auch die Türen geöffnet. Und später hat sich das Ganze dann erweitert über internationales Placement und so weiter. Wir hatten, wir sind ja zweisprachig, mein Bruder und ich, Spanisch und Deutsch. Heißt, wir hatten damals äh, die Möglichkeit, äh, spanische Supermodels hier an Land zu ziehen, die jetzt über Online natürlich äh, heutzutage über ihre eigene Mutteragentur vermarktet wird. Also hatten wir Mädchen, die vergleichbar wie die Heide Klump sind, Martina Klein und Co. als erste hier in Deutschland und das war auch ganz cool und hat uns auch wieder Türen eröffnet und so fing das Ganze halt an. Ja?
0: Wie stelle ich mir das vor? Ist das wirklich nur, nur in Anführungsstrichen eine Fleißaufgabe, die ihr da erledigt habt? Das kann ja nicht sein. Ein bisschen Glück habt ihr <lacht> ja vielleicht auch gehabt oder eine Strategie,
1: denn ja,
0: wenn ich ja. so dran denke, Model äh, scouten, dann
1: denke mhm. ich immer
0: an die Model, an die Geschichten der Models, die sagen dann, oh, ich war dann hier in dem Club und dann hat mich einer ja. angesprochen und hat gesagt, hey, du musst <lacht> unbedingt Model werden. Ist das wirklich so oder ja. wie seid ihr vorgegangen? Äh,
1: ja, also äh, am Anfang, wie gesagt, äh, war ja Deutschland auch ein bisschen verschlafen. Wir haben dann angefangen vor 25 Jahren äh, eigene Mädchen zu fördern, zu entdecken und so weiter. Das war ja früher in den 80er Jahren nicht so sehr. Das war ja mehr im Ausland, wo das möglich war. Und hier vor 25 Jahren haben wir angefangen, eigene Menschen anzusprechen, zu entdecken, aufzubauen, Flüge vorzufinanzieren, ausländische Shootings, bei Agenturen vorbeizugehen, an der Hand zu nehmen. Ich mit der Familie, samt Mädchen vorgesprochen bei den führenden Agenturen. Und äh, ja, wie das so ist, professionelles Arbeiten, wie ist professionelles Arbeiten? Äh, man liefert äh, gute Arbeit, man äh, bildet die Mädchen gut aus. Das heißt, wie agiere ich vor der Kamera? Wie agiere ich beim Kunden? Äh, die Familie auch, dass sie nicht dahinter ist. So, schon dahinter ist, dass sie Ankommt etc., aber nicht hinter der Kamera agiert und so weiter. Also, wir erziehen das ganze Produkt, dass das Mädchen schnell, professionell auftritt. Und äh, ja, wie das so ist, wenn du gute Arbeit leistest, äh, spricht sich das rum. Und äh, wenn ein Kunde ein Mädchen sieht, dann fragt er, wo habe ich das Mädchen oder wo finde ich das Mädchen? Und wenn dann einer sagt, die kriegst du nur bei East West, ja, dann müssen sie wohl oder übel bei uns anrufen. Was, äh, Ja, sind sie fühlen sich auch eigentlich gut aufgehoben bei uns. Und ja, so hat das Ganze halt angefangen, Bogen zu schlagen. Ich habe ab und an Mädchen angesprochen, auch auf der Straße. Ich bin aber keiner gewesen, der der die, die Straßen hin und her gelaufen ist, wie das manchmal äh, dargestellt wird von den, von den, von den äh, Pressemedien, wenn ein Scouter begleitet wird und so eine Fake-Ansprache ist oder so. nein. Und wir hatten äh, neun Jahre lang fast äh, eine Diskothek hier in Frankfurt, das Apartment, was sehr cool war, wo, wo alle, äh, ob Fußballer, junge Banker, junge Ärzte, alle möglichen Leute, jüdische Gemeinde, katholische Gemeinde, alle Gemeinden zusammenkamen. Und äh, das war auch eine coole Sache, weil dadurch hat Israel halt auch äh, eine Möglichkeit gehabt, nahbar zu sein. Die sind an mich herangekommen, ey, ich besuche deinen Club Ich habe gehört, du machst auch in Geschichten Models. Natürlich habe ich die dann auf den nächsten Tag um neun Uhr verwiesen, weil ich abends keine Geschäfte mache. Aber da, durch die Presse und so weiter haben wir dann ganz cooles Standing gehabt. Und ähm, ja, so hat sich das Ganze rumgesprochen. Und Wir sind glücklich, dass immer wieder sich sehr, sehr, sehr coole Mädchen und Jungs bei uns bewerben.
0: Das klingt nach einem super, super Netzwerk, das oh. ihr euch aufgebaut habt in ja. Frankfurt. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist auch für für eine Erfolgsgeschichte. Wie äh, seht ihr das? Oder wie arbeitet ihr? Arbeitest du mit einem Netzwerk? Wie funktioniert ja. das bei
1: euch? Also, Netzwerk auf jeden Fall. Also, wir haben, äh, wir arbeiten mit Make-up-Schulen, mit Fotoschulen, also Famous Face in Frankfurt zum Beispiel. Mit der SEFG arbeiten wir sehr, sehr gern zusammen. Wir machen mit denen alle Shootings, die die Make-up-Mädchen machen müssen. So bauen wir unsere New Faces auf, haben da uns zusammengesetzt coole Fotografen, coole Fotos, coole Ergebnisse für die Absolventinnen dort der Schule und dadurch haben wir halt nochmal Shootings organisiert, das Mädchen wird aufgebaut, dann äh, zu Fotografen, äh, Fotoschulen etc., dann zur Presse, weil äh, hier natürlich RTL Hessen, Journal Frankfurt, was das ist, wie alles angesiedelt, nach super Themen sucht, natürlich und durch den Club, durch die Agentur habe ich halt Kontakte auch äh, zu den äh, In-Hoteliers, In-Gastronomen, also die Gecko-Gruppe, äh, die, die Gecko Rumas Hotelbetreiber, Mickey und Alex, sind auch sehr gut befreundet. Und ja, Frankfurt ist nicht groß. Und wenn man äh, jeder seine Arbeit professionell angeht, dann macht es dem einen auch nichts aus, mit dem anderen zusammenzuarbeiten. Und so äh, sind wir wirklich in einer glücklichen Lage, dass wir aus dem Vollen schöpfen können.
0: Und wenn man jetzt neu in Frankfurt ist und da anknüpfen möchte in euer Netzwerk, was macht man da? Wie kommt man denn da bei euch rein? Weil ich höre hier die Who-is-who-Namen von Frankfurt, die mir alle ja. geläufig sind. Ich habe ja auch fünf Jahre da gewohnt. Ja. Und jetzt sage, denke ich, wenn ich ein Related Business hätte, in Frankfurt wäre, das interessiert ja ihr vielleicht den einen oder anderen Zuhörer hier ja. oder Zuhörerin, äh, wie trete ich an euch ran?
1: An uns generell, ja. Und wir sind über E-Mail sehr leicht zu erreichen. Auf der Page bei uns stehen sämtliche Kontakte. Wenn man als Erstkontakt irgendwie mit der Agentur in Kontakt treten will, gibt es das Scouting. Dann klickt man drauf, dann kommt man automatisch auf Carlos Strell und schickt uns eine E-Mail. Hallo Leute, wir haben Folgendes vor. Entweder im Neubereich, im professionellen Bereich, egal was auch immer. Und wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Also wir fördern Jungdesigner. Also bei uns bewerben sich alle möglichen Leute. Wir haben Jungdesigner, die kaum Kohle haben, aber viele Ideen wo wir dann sagen, okay, wir stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. Wir geben euch New Faces, die Potenzial haben, international zu arbeiten. Und dadurch kommt ihr auch zu guten Qualität an Bildmaterial und hoffen, wenn ihr mal Geld habt, dass ihr auch wieder zu auf uns zurückgreibt, wenn es das Ganze um Geld geht und dann Mädchen bucht. Also ganz einfach an uns herantreten, offen, ehrlich. Und wir sind, wir lieben offenes, ehrliches Zusammenarbeiten.
0: Das finde ich eine klasse Einstellung, weil so ähm, wächst man ja auch weil, ja. Und, und, und bekommt auch mit, wenn was Neues, Gutes am Start ja. ist. Äh, finde ich finde ich, äh, ganz ja. cool.
1: Ich muss auch sagen, wir sind sehr oldschool. Also, äh, wir sind zwar, äh, man sagt es uns nach, wir werden jung geblieben, 64-Jahrgänge. Äh, aber durch den Job hat man ja so ein bisschen diese Lehrermentalität, wie dieser Sportlehrer, der immer der Coolere ist in der Schule und mit dem Motorrad kommt, anstatt wie die anderen Deutschlehrer und so weiter. Und äh, dadurch ist das Ganze natürlich äh, auf, so, auf, so, auf so auf so eine Ebene, dass man da wirklich... Äh, ja, das ist so, so ein Arbeiten. Man duzt sich auch sofort bei uns, damit das Eis schnell gebrochen wird. Man begibt sich gleich auf eine auf eine Ebene, weil wir finden, duzen heißt nicht mit Respektlosigkeit. Das heißt einfach nur, dass man dem Gegenüber zeigt, hör zu, ich bin weder ober dir, unter dir. Wir können auf einer Ebene zusammenarbeiten. Und das spricht sich herum. Also das ist so, äh, diese eine Hand weg, die andere Geschichte ist halt für oldschool denkende Menschen, ja, Loyalität, Respekt, das sind alles so Sachen, die ich leider, leider immer mehr vermisse, aber wir stehen dazu. Und ich, äh, wir sind eher der Meinung, äh, wir lassen uns einmal lieber, äh, ja, böse behandeln, als dass wir mit negativer Einstellung auf jemanden zugehen. Also lieber eine Enttäuschung zu viel als dass wir alle irgendwie negativ äh, es, äh, behandeln nach dem Motto, du wirst mich sowieso irgendwann enttäuschen. Es, ja, es, wir gibt, ja, das.
0: es gibt ja dieses Sprichwort, äh, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on ja. me. Ja, man kann es sich halt yeah. einmal erlauben und dann ja, ist halt, es genau. vorbei. Ich ja, finde, es ja. ist sowieso immer viel besser, wenn man miteinander an einem Strang zieht. Die Zeiten so. von äh, Eitelkeiten sind einfach vorbei, würde ich sagen, in der ja. Branche. Gerade mit der Pandemie es hat sich ja auch vorher angekündigt in der Modebranche und ja wie ist ja. eigentlich das Arbeiten bei euch in der Pandemie hat sich da ja. was hat sich da bei euch verändert jetzt im letzten also Jahr also ich
1: glaube uns geht's nicht äh, anders als in einigen deiner Zuhörer oder die auch wir können es irgendwie nicht mehr hören aber wir gehen sehr professionell damit um, weil ähm, wir müssen einfach die Kunden müssen sich schützen, die Studios müssen sich schützen, schützen etc. Also das sind ganz strikte Vorgaben. Äh, teilweise müssen Mädchen mit eigenem Auto anreisen und äh, Covid-Test immer vorher. Selbst wenn jemand in Bremen shootet, am nächsten Tag in Hamburg, musste sich ein Stick in die Nase reinschieben lassen, weil einfach aktuellen Test haben wollen. Okay, Seid dahingestellt, die war ja nur im Hotel. Studio und dann im nächsten Hotel. Also die hat noch nicht mal jemand getroffen. Aber es ist halt so, die Vorlagen sind so. Äh, man trifft sich wenig jetzt, wenn es nicht um Geld geht. Also diese Testphasen, Test Testshootings, äh, wovon die, die Branche ja auch lebt, dass man sich weiterentwickelt, was Neues probiert. Das ist natürlich, mh, wer trifft sich schon, wenn du nicht Geld verdienen willst. Aber äh, es geht um Geld. Und äh, wenn es um Geld geht, da danken wir euch. Und jetzt ich an dieser Stelle dir und allen weiblichen Zuhörern, Zuhörerinnen, dass ihr so fleißig weiterbestellt in den Online-Shops, weil das bringt uns Ertrag, weil die Modebranche sagt, wir müssen weiter produzieren. Zalando, Otto und wie sie alle heißen, buchen fleißig bei uns. Und dafür möchte ich jetzt an dieser Stelle auch danken. und äh, ja, wir müssen echt auf Holz klopfen. Wir haben ganz tolle eigene deutsche Mädchen. Das heißt, wir müssen niemand groß einfliegen. Natürlich, wenn der eine Kunde äh, etwas mehr Geld ausgeben will oder etwas spezieller oder gerade imagemäßig mehr haben will, können wir auch gerne einfliegen. ist gar kein Problem. Aber die deutschen Mädchen und Jungs äh, retten uns und sich selbst hier äh, den Hals. Also das Ganze, weil äh, ja Deutschland, wer in Deutschland sitzt, der kommt zum Arbeiten und man muss halt nur aufpassen. Und ja, es funktioniert.
0: Apropos eingeflogen. Ich habe äh, hm. deinen Instagram-Account angeschaut. Und ah. da ist doch jemand eingeflogen gerade. Die
1: Sofia Milosevic. Ja, ja, ja da hat die Mutteragentur mich angerufen vor zwei Wochen. Das ist die Freundin, zukünftige Frau, mittlerweile Verlobte, vom Luka Jovic, Real Madrid-Stürmer, der jetzt ausgeliehen wurde an die Eintracht. Und sie ist ein serbisches Topmodel und äh, die Mutteragentur hat dann gesagt, ey, wir haben gehört, ihr arbeitet professionell hier jetzt zum Thema, okay, was ich eben erzählt habe. Ihr arbeitet professionell und äh, hat sich herumgesprochen, hättet ihr Interesse? Und dann habe ich sie mir kurz angeschaut und habe überlegt, warte mal, äh, ja. Und dann habe ich sie eingeladen und habe gleich äh, hier... RTL angefixt, kam auch an und äh, ein bezauberndes Wesen ist bei mir auch auf dem Instagram zu sehen und kann man ihr später über die Verlinkung auch folgen und äh, ja, das war eine tolle Geschichte, freut uns, dass wir auch im Ausland Anerkennung äh, bekommen und äh, ja, war ein cooles Ding.
0: Sehr schön. Ich sehe auf eurer Seite auch, ihr habt also nicht nur Models, äh, weiblich, männlich, curvy, commercial, petit und ihr habt ja, auch petit. Influencer. Also ja. geht es da um reine immer Modelaufgaben oder macht ihr auch irgendwie Management oder äh, Influencervermittlung ja. für Kampagnen
1: ja. oder wie läuft das bei euch? Genau, also nageläufig sind sogar die petit. Und Influencer, weil Petit ist als allerletztes gekommen, weil Otto Salando und Co. wollen diese Petit-Schiene, die zum Beispiel Aces in London, in Amerika, in London, in Amerika, in England, in London schon lange macht, sind die auch eingestiegen. Also haben wir Petit jetzt auch und diese Influencer-Sachen, das sind keine reinen Influencer. Also wir machen äh, keine, klar, wenn jemand kommt und will unbedingt, nur Influencer, alles okay. Aber bei uns geht es eher, dass die Kunden sagen, okay, wir buchen sie, Kampagne, was kosten vier Posts über das Jahr verteilt und dann gibt es nochmal Multiplikatoren, zwei, drei, vierhundert Prozent. On top zur tagesgage was das Ganze nochmal interessanter macht für die Models. Aber wir sind keine Influencer-Agentur, äh, wo es heißt, ey, ihr kriegt ein Wochenende, wenn ihr zweimal einen Post macht oder was weiß ich. Nein, das sind wir nicht. Also bei uns geht es wirklich rein um äh, die Shootings und Bookings, die wir machen, das nochmal dazu zu nehmen und dadurch können die Kunden auch sehen, ah, cool. Wir sind zwar verlinkt, wenn du genau hinschaust auch, jedes Mädchen mit ihrem eigenen Instagram, aber so haben wir die hervorgehoben, die da auch nochmal äh, Anerkennung bedürfen.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Mette jetzt deine Entscheidung und vereinbare deinen Kostenpreis besprechen auf slash mentoring mhm. ähm, Kommen wir zu Frankfurt Fashion Week, Carlos. Was ah. sind deine Erwartungen uh. an die Frankfurt Fashion Week? Ist der ja nicht mehr
1: weit hin? Nee, ist nicht mehr weit hin. Und ein Riesenchaos, ganz Deutschland. Uh, und Frankfurt, oh, Fashion Week, alle Fashion Week. Aber man muss das ja wirklich äh, genau unter die Lupe nehmen. Es kommt ja ein Teil der Fashion Week, aber man muss sagen, es kommt der der umsatzstärkste Teil der Fashion Week, ja, mit Premium und Co. Das sind die äh, Messen, äh, wo das ganze Geld umgesetzt wurde und äh, nicht diese äh, diese ganzen Zelt, das Zelt, wo wo wo, wo äh, Designer aus Bulgarien, Rumänien vorführen und äh, da irgendwie so rote Teppiche. Also nein, das ist äh, nein, es kommen die umsatzstärksten Firmen hierher und wir freuen uns riesig. Wir freuen uns riesig. Und äh, die Sache ist, jetzt muss man schauen, äh, wie fühlt man Frankfurt die ganze Woche voll mit Events etc. Äh, man muss sagen, wir haben da Hammer-Erfahrung, wir haben die IAA, ja, wir haben die Buchmesse, jahrelang, Jahrzehnte glaube ich mittlerweile, IAA äh, ja, ist zwar weg, aber egal, wir haben trotzdem ja die Erfahrung, wir können Messe, wir können Messe und wir haben alle Locations. Bei uns kann es fünf Sterne plus Betreuung geben oder du kannst äh, im Pop-Up-Lokal in der Nähe vom Bahnhofsviertel mit sehr stylischen Leuten im Berlin-Style abhängen. Und äh, ja, wir freuen uns, wie gesagt, es sind so viele Termine jetzt, äh, die gefunden wurden, wo man sich zusammentrifft. Die Messe, wo es stattfindet, hat gemerkt, sie alleine kann äh, so eine Messe nicht stemmen. Du musst die ganze Stadt mit reinnehmen, also alle führenden Gastronomen, äh, Designer, Make-up, Schulen, Fotografen, Modelagenturen, alle möglichen Museen, alle, die machen alle irgendwelche Events. Also ich glaube, da wird die Welt ganz schön gucken. Wir hoffen natürlich, dass die Pandemie einigermaßen da ja das Ganze auch noch mal mehr erlaubt, dass da mehr passiert als nur visuell, dass man sich auch treffen kann. Und ja, dann kamen mehrere Leute auf uns zu und dann auch äh, die Fashion Lounge. Äh, das ist äh, eine sehr coole Geschichte in Sofitel und äh, mit äh, Safety auch von von, äh, von Famous Face Academy und und uns, wir haben dahin, uns da hingesetzt und es, äh, man hat dann gesagt, okay, dann äh, lass uns da äh, was finden und äh, Themen und Laufsteg und alles mögliche. Und man tauscht sich aus. Aber generell, wir als Agentur, wir können das innerhalb von 24 Stunden mit den äh, 20, 30, 40 Mädchen hinstellen. Das ist für uns kein Problem. Wir müssen nur schauen jetzt, äh, wann wir das hundertprozentige Go, zu welcher Möglichkeit das gemacht werden kann, bekommen und das dauert. Also wir sind in den Startlöchern, wir können alles machen. So Laufsteg ist schnell aufgebaut, Models habe ich schnell besorgt, Make-up Artisten habe ich schnell besorgt. Ja, äh, mal schauen. Aber äh, man wird sich umgucken, viele viele äh, unterschätzen uns Frankfurter jetzt im Moment, aber wir können Messe.
0: Das Auf heißt, also die Kooperation mit der Frankfurt Fashion Lounge steht, ja, äh, ja, die 100%. Location steht, die Partner stehen steht. oder die Hauptpartner ja, stehen, ja, ja. Ähm, die Umsetzung im Detail kommt dann noch, je nachdem was mit der Pandemie ist, was gebraucht genau, wird und ihr genau. steht, haltet ja. alle Ressourcen genau. quasi bereit und du sagst, genau. es ist für euch auch gar kein Problem.
1: Gar kein Problem. Nein, nein, nein. Die Sache ist, ob du jetzt 300 Leute oder nur 50 Leute als Zuschauer hast mit Abstand oder ob das Ganze online gesendet wird oder nicht. Also Mädchen von uns, die Alexander Hochgürtel ist bei der letzten Saison diese visuelle Armani-Show gelaufen bei der Fashion Week in, äh, in Mailand und äh, das ging auch. Aber es wäre schade, wenn es nicht Zuschauern gemacht wird, weil Sofitel, äh, weißt du ja auch, das ist äh, am schönsten Platz in ganz Frankfurt, am Opernplatz mit Ausblick zur Oper, zur alten Oper und das wäre eine sehr coole Location und äh, ja, mal gucken. Also wenn das Wetter mitspielt, ist auch egal, ob Pandemie oder nicht. Also das wird auf jeden Fall äh, was Cooles und äh, ja, wir freuen uns da auf jeden Fall. Und wie du weißt, äh sind wir ja auch nicht, äh, sind wir ja immer wieder auf der Suche nach neuen Gesichtern. Ne? Wirst
0: du dort vor Ort <lacht> auch scouten?
1: Ja, das sowieso. Entweder so, <lacht> oder jemand fällt es ein, sich vorher bei uns zu bewerben. Die Möglichkeit besteht ja auch, äh, dass jemand sagt, oh cool, Fashion Week, ich habe das jetzt gehört, ich habe da jetzt Lust, mich da zu bewerben, oder wie geht das? Oder jetzt Model. Es ist ganz einfach, äh, eine E-Mail an uns zu schicken über die Page iswestmodels.de. E auf Kontakte, Scouting, hier Carlos, da steht sogar drin, wie bewerbe ich mich, und dann schreibt man dazu, wie ist das, kann ich das, was muss ich machen? Und dann äh, kann man die Wege durchgehen. Und wir freuen uns über jede Bewerbung, die uns anschreibt. Und selbst wenn jemand nicht die Fashion Week läuft, kann sie sogar in der Petitabteilung bei Zalando fotografiert werden, wenn die Qualität gut ist. Also das wäre auch eine coole Geschichte, was ich hier Verstehen. erwähnen würde. Und
0: das heißt nicht nur Models, <lacht> sondern auch, wenn jetzt hier Marken zuhören, die eben in Erwägung ziehen in Frankfurt, ja. bei der Fashion Week irgendwie sich zu präsentieren, können sich ja, auch an dich wenden ja, und können nach ja. Models Ausschau halten. Und da sieht man, glaube ich, auch schon ganz, ganz viel auf eurer ja. Webseite, die richtig gut aufgestellt ist. Sag ja. mal, war das für euch eigentlich da mal schwierig, die Digitalisierung? War das eine Herausforderung? Wie seid ihr damit umgegangen? Weil früher sind doch ähm, die Mädchen mit so Setcards rumgerannt. Ja,
1: ja, sind alle mit Setcards. Wir waren sogar ganz mutig. Wir haben uns als allererstes äh, diese tollen Apples, diese Eier gekauft, ja, in Hellblau. Und dann haben wir die drei Dinger da gehabt. Damals waren wir noch keine neuen Mitarbeiter, da waren wir zu dritt. Und dann äh, haben wir die drei Apples und dann haben wir gemerkt, oh Mist, das ist ja gar nicht mit Microsoft kompatibel. <lacht> dann, waren wir, dann haben wir die Dinger nach Hause mitgenommen und haben dann direkt nochmal äh, ja, Microsoft-Geräte, also äh, taugliche Geräte geholt. und äh, Aber ja, das, das ist peu. peu peu à peu gekommen. Also es war schon, ist eine andere Arbeit. Also die Zeit vor Internet war ja die Zeit der Overnight-Kuriere. Das war ja Wahnsinn. Also wir haben uns um sechs Schluss gemacht und waren noch um halb sieben, sieben äh, bei der Abgabe der Overnight-Kuriere, weil da war ein Kunde, äh, da war Quelle Österreich, dann war Otto in Hamburg, dann war Nivea in Hamburg, dann war da, der dort. Das war ja dann überall und da mussten die die äh, Z-Karten im Printformat und die Bücher, diese schweren Bücher. Und dann hast du Kartons die 25 Kilo und mehr oder zwei, drei abgegeben und eine immense Kosten bezahlt, damit das Ding am nächsten Morgen bei denen beim Meeting ist, weil du weißt ja, wie Kunden sind. Ah, oh, fünf Minuten vor Schluss, Carlos, wir haben morgen noch einen Kunden reinbekommen und wir würden, und ich so, okay, oh, das wird schwer. Und dann kam, oh, ihr wollt nicht mit uns arbeiten. Doch, wir wollen arbeiten. Und dann haben wir uns halt die Stunde noch rumgeschlagen und sind noch in Copy Shops gegangen. Und ach, das war eine wilde Zeit. Das können sich die Kids heute gar nicht mehr vorstellen. Und äh, ja, Digitalisierung natürlich erleichtert vieles. Äh, aber äh, die Kunden werden natürlich dadurch äh, verwöhnt, ja. Und äh, zum Beispiel früher hat ein Polar gelangt von vorne und von der Seite und fertig. Jetzt will man sehen, wie das Meryl nach rechts lacht und die Brille hält. Wie sieht es denn aus, wenn sie nach unten lacht und die Brille hält? Kann sie nicht schnell noch einen Statschluss schießen, wie sie nach oben lacht, Richtung Sonne? Und wir so, ja klar, das machen wir alles. Wir sind ja Dienstleister. Und äh, ja, ist auch alles legitim. Ja, aber das Backoffice ist brutal geworden, also das ist so immens, viele Informationen, die wir dem Kunden geben können, da sind wir auch froh drüber, aber es ist wirklich schon ein riesiger Aufwand, Internet äh, hin als Erleichterung, aber in der anderen äh, Geschichte ist das auch mehr Aufwand äh, und wir haben unser Bookingsystem ja mittlerweile auf der Cloud, das heißt, ob Page, ob Polas, Clips, Werbeclips, Veröffentlichungen, wir haben sogar bei manchen Mädchen drei, vier Modelbücher, ein Fashion mit Paris und Co., einspringend lachend, ein Wäsche, wenn sie tauglich ist und dem Kunden wird dann zugeschickt, was auch immer er sehen will. Und das ermöglicht uns auch in äh, Kapstadt, wenn wir im Urlaub sind und irgendwie ein Kunde nur mit uns reden will, äh, uns schnell einzuklicken und dem eine Verschickung zu machen, äh, heißt äh, diese Homeoffice-Geschichte jetzt, tut uns nicht weh. Ist ein bisschen Kommunikation ist ein bisschen anders, als wenn man zu zu acht am großen Tisch sitzt, wo jeder jedem gleich Austausch gibt. Aber ja, das ist schon. Internet war cool. Äh, es hat gedauert, aber äh, ja, schon schon. So heutzutage, wer das hier nicht gemacht hat, der hat ganz schön gelitten mit dem Homeoffice.
0: Ja, da sieht man mal, also ähm, das Chaos ist immer noch da, jetzt ist es eben einfach ein anderes. Manche Dinge sind ja. Ja leichter und andere ja. Dinge sind schwerer geworden, weil ja, ist ich äh, so. finde, diese Webseite einfach immer aktuell zu halten, das ansprechend mhm. zu machen, äh, ja. leicht äh, zugänglich, ist ja auch immer eine Herausforderung ja. und ja. Äh, bindet ja auch Arbeitskraft und Energie und das soll ja auch noch ja. schön aussehen. Ja. Ja, also.
1: Und die muss sich ja immer wieder ändern, diese Auftritte, diese Model-Auftritte, also diese Pages, weil der Kunde, wenn, die, wenn der einmal das Model dreimal geschickt kriegt im halben Jahr und es hat sich kein neues Bild eingefunden, dann sagt er auch, du willst mir erzählen, die Kleine arbeitet, also ich sehe die zehn Bilder immer noch dieselben. ja. Und deshalb muss man da immer dahinter sein, aktuelle Bilder, diese Polaroids, die man früher ja mit der Polaroid-Kamera gemacht hat, die nennt man immer noch, oder digital Digis, Digis oder Snaps, <lacht> nennt man die heute auch. Aber Polaroids versteht jeder. Und äh, die, die müssen immer aktuell sein. Es darf nicht älter als zwei Wochen sein oder so, weil da kann ja äh, gerade äh, bei 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 Frauen verändert sich ja oftmals äh, etwas schneller alles ja in jede Richtung. Du weißt ja, wie es ist, neuer Freund, neuer Haarschnitt zum Beispiel oder andere Sachen. Und da muss man die, die Kunden immer aktuell halten, Portfolio und so sieht sie heute aus. Polaroids-Videos die müssen wir immer wieder diese Casting Videos wo man sich kurz vorstellt da sieht man auch ein zwei Beispiele bei mir auf Instagram und äh, da kann man dann äh, das immer aktualisieren
0: ganz schön und das was ist, zu tun ähm
1: Oh, Sehr viel zu tun, aber es macht Spaß. Es ist einfach cool. Es ist einfach cool. Wir haben auch ein bisschen diese Lehrermentalität, dieses jemand zu entdecken und zu fördern und hinzubringen und diese Entwicklung bis dann die ersten Fotoshootings, die Nerven, die sie haben, dies das. Und dann merkt man, wie wie sie reinwachsen. Und dann ist das so diese Lehrermentalität, dass man sich erfreut, wie jemand sich selbst entdeckt. Und äh, das ist das, was den Job halt im äh, Endeffekt ausmacht. Er ist er ist, er ist er ist hart, er ist sehr umkämpft, mit Social Media noch härter geworden. Aber das ist dann letztendlich das Ding, was das Ganze Spaß machen lässt. Also äh, was man sagt, okay, wow, die ist ja, boah, weißt du, nur vor einem Jahr, wie schüchtern und jetzt und selbstbewusst und das. Und das ist dann wiederum das ganz Tolle an dem ganzen Ding. Und äh, wer das anders sieht, naja, aber wir sehen das eher in die Richtung.
0: Sag mal, Carlos. Ja, bitte. Was war für dich in deiner Karriere die allergrößte Herausforderung und wie bist du damit umgegangen?
1: Die allergrößte Herausforderung. Oh Gott, jetzt spontan. Die allergrößte Herausforderung. Ja, natürlich. Also generell war das erste Mal, als ich anfing, international zu scouten, war schon was schon hart, weil da bin ich zu Elite, damals noch Karen Models, ganz weit oben, etc. Und dahin zu kommen als unbekannter äh, äh, ja, man sieht nicht ganz so schlecht aus, da kann man schon ganz cool wirken, aber nach innen innen rumut und dann kommt man in so große Agenturen und dann sieht man da halt Glamour, dies, das ist ja dasselbe, wie jemand bei uns zu uns kommt, der zum ersten Mal mit dem Metier zu tun hat. Ich habe mit dem Metier zu tun gehabt und jetzt war ich einmal auf einmal in der Champions League und dann äh, kommt man dahin und dann wurde man so, so ein bisschen oben herab oder dies oder das, aber es war witzig, ich war in einer Agentur und äh, damals sehr, sehr, sehr in success und dann hat man mich da warten lassen und äh, ja five minutes, und ich ja okay, aber ich habe äh, hier noch einen anderen Appointment, ja ja und äh, wieder zehn Minuten, fünfzehn Minuten, nichts allein. Dann kam ich endlich zum Chef. Ah ja hier äh, äh, sorry und äh, what's your name? Äh, Carlos Iswest. Ah okay ciao und dann typisch dieses französische erzählt und wir wir sind groß, wir sind groß. What's your name? Und ich, Carlos, Carlos East-West. Okay, und das hat er noch zweimal, bis er auf einmal angefangen hat, das Buch aufzumachen mit unseren Models. Bis dahin wurde ich behandelt, wirklich wie ein Schnitzel. Und dann macht er das Bild auf, die erste Seite auf und sagt, Carlos, do you want to drink? Coffee? Und ich, nein, nein, ist okay, ich muss gleich weiter. Ich habe so lange gewartet. Ich habe jetzt kaum Zeit. Oh, wait, wait, wait. Und dann guckt er halt weiter. Oh, Carlos, do you want the sandwich? Und ich habe schon gemerkt ja, ja, gefallen dir die Mädchen. Yeah, do you like? Ja, yeah, ist schade. Ich habe jetzt eine halbe Stunde verloren, weil ich habe gewartet. Oh, no, Carlos, ah, wie? Und das war halt äh, wiederum cool, weil ich war nervös, Es war eine coole Geschichte, aber in dem Augenblick habe ich gemerkt, ah, jetzt habe ich Oberwasser, weil jetzt will er ja was von mir. Und man darf nicht vergessen, in unserem Job ist es wichtig, dass man überall und das bringen wir auch den jungen Mädchen und Jungs bei mit, mit erhobenem Kopf wissen, wie cool man ist, was man hat, was so dieses Selbstwertgefühl. Das ist sehr wichtig bei uns beim Auftreten und äh, äh, ja und dann wenn du dann merkst auf einmal, oh die kochen auch nur mit Wasser und äh, er läuft mir auch genauso hinterher, wie ich anderen hinterher laufe und dann hat das äh, na, ein cooles Ende gehabt und ja das war eine Ganz coole Geschichte, die ich da mal immer wieder auspacke, wenn ich das erste Mal Scouten war.
0: Kommen wir zu den größten Erfolgserlebnissen. Was war denn für dich in deiner Karriere so dein Chucker-Moment oder wo du gedacht hast, das ist für mich so der Durchbruch gewesen? Woran erinnerst du dich unwahrscheinlich <lacht> gerne? Was für, war für dich der Hammer? Also ein Erfolgserlebnis.
1: Ein Erfolgserlebnis. Also ja, es, es gab ja einige, ja, einige Sachen, äh, was halt sehr cool war, aber damals äh, da hatten wir damals die Johanna bei uns aufgebaut und so weiter. Und äh, dann habe ich sie eben platziert im Ausland. Und äh, auf einmal hieß äh, wir liefen die Agenturen ganz verrückt und kriegten einen Anruf, dass sie die Burberry Fashion Week läuft. Und äh, dann äh, auf einmal hieß es, fünf Minuten vor der Show kriegen wir eine SMS von ihr. Du, ich eröffne sogar die Fashion Week. Und äh, die Fashion Week zu eröffnen ist natürlich, das ist für ein Model die Krönung, wenn du Burberry, Chanel, wie sie alle heißen, eröffnest, weil da das die Weltpresse, der Saal ist dunkel und das Licht geht an und das erste Model läuft. Und das ist natürlich da, wo die Leute als erstes draufdrücken, wo die Leute als erstes sehen, das ist jetzt das Girl, wo der und der Designer denkt, das ist mein Aushängeschild und das war das war so so eine coole Bestätigung. Am nächsten Tag hatten wir zig E-Mails, Paris, New York. Oh, I saw you, Johanna. Oh, great, great. Und dann kam halt wieder dieses Typische, äh, was dann, wenn jemand einen haben will und äh, als Agentur und für mich als Bestätigung äh, war das schon, schon eine coole Sache.
0: Sehr, sehr schön. Gibt es hier noch einen Tipp, Carlos, den du mitgeben kannst an andere Gründer, Gründerinnen, Zuhörerinnen von unserem Podcast, mhm. ähm, Ja, was du denen auf, mit auf den Weg geben
1: kannst? Bei Firmengründungen ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man äh, eine Vision hat, eine Idee hat, daran festhält, zielstrebig darauf zustrebt, sich nicht von rechts und links äh, irgendwie abhalten lässt oder irritieren lässt. Man kann Rechts und links schauen, aber aber nicht äh, mehr. Man, man schaut sich halt vielleicht da mal ein schönes, da mal was Gutes ab. Aber generell geradlinig, professionell, hochwertig bleiben, nicht Unterwert verkaufen, natürlich genau abschätzen, Überwehr natürlich auch. Aber ich sag immer, lieber ein bisschen drüber als zu niedrig. Weil ähm, ja, wir sind in Deutschland eher schwierig. Wenn du einmal tief gestapelt hast, dann kommst du, wirst du nicht mehr so ernst genommen. Aber man sollte auch wissen, wenn man was sagt, dass das Hand und Fuß hat. Und äh, ja, so also wir sagen immer, wir arbeiten professionell, wir bauen die Models auf, wir handhaben unsere Kunden professionell und, und das spricht sich herum. Das ist also unser Gewerbe sowieso. Also bei uns, ich habe, ich habe, ich habe kein Haus, was irgendwo steht und 100 Jahre angeschaut wird aufgebaut. Wir haben Mädchen, die professionelle äh, arbeiten, unsere professionelle Entwicklung hier, Telefon, E-Mails oder vor Ort bei Meetings und äh, das spricht sich halt auch herum. Und deshalb, wenn man wenn man ehrlich bleibt, wenn man fokussiert bleibt, ist glaube ich äh, ja immer immer lang zu sehen oder ein Licht im Horizont oder im Tunnel heißt das doch so schön. Und das empfehle ich eigentlich jedem, der eine Firma gründet.
0: Vielen Dank, lieber Carlos, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ähm, hat super Spaß gemacht und ich freue mich, dich <lacht> äh, im Rahmen der Fashion Week dann auch zu sehen und deine Arbeit <lacht> da zu sehen. Ja. Und,
1: ähm, ich hoffe, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns cool. auf
0: jeden Fall. Zusammenarbeiten
1: ah, cool. wird schwierig, ja. weil ich, ja. du
0: hast keine best -Ager in deinem Portfolio <lacht> und ich bin auch noch keine 1,73, sonst würde ich mich oh. direkt bewerben. <lacht> Aber es hat super Spaß gemacht und ich freue mich äh, auf ja, unser auch persönliches Zusammentreffen. Vielen Dank für das äh, tolle Interview. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Dankeschön, dass du uns